0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Señores, estoy aquí Jordi en Exa. me da muchísimo gusto en este jueves, y ay, no saben lo emocionado que estoy, estoy muy, muy emocionado, porque estoy entrevistando a una niña, que ya no es niña, que es una mujer, y que yo la vi crecer, pues realmente, no sé dónde crecer, la vi nacer, y es mi ahijada, pero... No me gusta decir esmejada porque parecería que esas cosas pueden restar importancia de una entrevista o de un logro o de algo que se ha hecho muy importante. Eh, digo esmejada porque me da mucha emoción. Ella es Paola Ramones, eh, sin embargo, ella desde muy chica sabía lo que quería hacer. Ha trabajado mucho por dirigir, por escribir, por actuar, por muchas cosas que ahorita les va a platicar. Pero estoy muy, muy emocionado porque es muy lindo ver, fíjate, hasta me cuesta trabajo verla porque me da demasiada emoción este, es muy lindo ver a una persona que has visto crecer con tanto talento ¿no? eh, Paola Ramones, les doy rápido la introducción, muchísima gente ya la conoce ha hecho obras de teatro eh, bueno muchos proyectos de actuación, de dirección últimamente cada vez más de dirección y este eh, es hija de, evidentemente de Ada Ramones y de Gaby Valencia ambos mis grandes, grandes amigos y compadres, y si algo les puedo decir es que los dos Tanto Adal como Gaby tienen un gran talento Ustedes conocen el talento de Adal porque es una figura Pública y porque evidentemente la han visto Y es algo que es innegable Y es comprobable y además es evolucionable Porque Adal siempre sigue haciendo cosas nuevas Y este, no conocen a su mamá Que es Gaby Valencia eh, Pero es una persona también extremadamente talentosa Muy inteligente, las personas más Inteligentes que conozco, pues bueno Estas dos sangres se juntan para tener a Paola ¿No? Y este, bueno, también a Diego Pero bueno, nos estamos hablando de Paola sin embargo hay algo muy lindo yo siempre vi en Paola una, una chica muy echada para adelante muy inteligente porque si bien uno trae la sangre y la parte genética de sus padres todo el mundo tiene una individualidad más una alma propia más un talento propio más una personalidad ¿no? y sí les puedo decir que yo desde muy chico vi a Paola como dije esta niña va a ser muy grande Y entonces ahora que le estoy haciendo su primera entrevista yo aquí en el radio más allá del orgullo de ser padrino, sé que lo que ha hecho es fantástico y que sigue haciendo y que va a hacer muchísimas cosas. Es como ver nacer la parte profesional de alguien que siempre supiste que lo iba a hacer. Paola Ramón, ¿cómo estás, Paulita? Muy
1: bien, muy emocionada, muy emocionada, no lo puedo creer que ahora me estás entrevistando a mí, te lo juro que a mí también se me pone la piel chinita y hasta me da cosa como estar aquí Ay, Sí, sí, sí,
0: es que nos vemos, es que imagínense, es mucha, mucha emoción, sí. Y este. pero qué bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Entonces? Muy
1: bien, muy contenta, muy contenta, creo que te podrá sorprender Ya cómo está Paola de ahorita Y la Paola en que te quedaste Pero estoy muy emocionada, muy contenta
0: Sí, porque fíjense que les platico que Hemos tenido lapsos donde no nos hemos visto tanto Siempre pasa eso, ¿no? Que cuando, sobre todo los eh, hijos, nietos, ahijados Van creciendo, pues de repente te separas Y también depende mucho de uno Con el trabajo y tal, y lo que de repente no es A veces uno no está tan presente, ese ha sido mi caso Pero este... No sé, de las últimas veces que me acuerdo de la parte profesional fue te fui a ver a Shrek cuando estabas actuando en Shrek. Muchas cosas que he visto, ¿no? Y que pusieron la obra aquí en México de Broadway que fue padrísima y que estabas ahí de protagonista. Pero este he visto mucho en tus redes y lo he platicado con Ada y lo he platicado con Gaby de la parte que estás haciendo de cine. Pero ahora haces una colaboración muy interesante que creo que debemos todos de poner atención porque es con la revista Harper's Bazaar. Este, que bueno, ya no solo de revista, sino que es todo un conglomerado de diferentes cosas, Harper's Bazaar. Este, platícanos, por favor, qué es. Mujer?
1: Pues este proyecto literalmente surgió hace un año. Fue una invitación para mí primero como para modelar. Ni siquiera sabían que iba a terminar en Harper's, pero fue de, ¿quieres hacer este proyecto? Tú lo vas a modelar. Yo dije, yo no soy modelo, o sea, no tengo nada de modelo, pero me la rifo, o sea, yo le entro solo con una condición, lo quiero dirigir y también lo quiero producir, entonces me dijeron de que estás loca, pero bueno, te dejamos, entonces estas personas confiaron en mí, yo les piché el proyecto tres días después, me dijeron, va, nosotros vamos a volar a Los Ángeles, vamos a hacer todo allá, porque les dije, permítame a mí hacerlo, o sea, yo quiero poner hasta el dinero, me quedé sin comer, o sea, comí mac and cheese, como dos semanas y así por meter. Que para todo. el
0: nivel de los Ramones, comer mac and cheese ya es algo complicado, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Dónde está el foie gras? ¿no? Para, no, para nosotros. Entonces, para ellos, <risa> mac and cheese, obviamente. O sea, evidentemente, no, no, no estabas. Como que las cosas se empezaron a complicar, sí. me imagino. Cuéntame.
1: Entonces, como que les pichó el proyecto, les encantó. Y una semana antes de literalmente el rodaje en el desierto, porque está, aparte esto fue en el okay. desierto, en Los Ángeles, me cancelan, me cancela la maquillista, me cancela el fotógrafo y me cancela la diseñadora de modas. Me dicen, no, me digas, me dicen no podemos recibir órdenes de una niña de 21 años, eh, ¿cómo vamos a poder confiar en ti? Yo estaba yo lloraba con mi mamá y le decía, voy a tirar la toalla, yo creo que ya no lo voy a poder hacer porque ¿de dónde voy a sacar otra maquista otro fotógrafo, en menos de una semana, es como estaba produciendo, yo a todos les decía, todo está perfecto, no pasa nada, cuando se estaba cayendo el barco. Entonces yo lloraba, pero me agarré los pantalones y dije, este es el proyecto que quiero hacer, lo voy a lograr hacer, no sé cómo, me salí a la calle de Melrose en Los Ángeles, o sea, puerta por puerta, casa, o sea, tienda por tienda de, hola, soy Paula Ramones, este es mi proyecto, nadie me topaba, nadie nada, y <risa> obviamente muchos me decían, no, pues, Muchas gracias, no es lo que estábamos buscando. Y una chava me dijo, agarra lo que quieras, confío en el proyecto, me encantó tu idea, agarra lo que quieras. Entonces ese día sí empecé a llorar, le dije gracias, empecé a agarrar lo que sea de la tienda. Un día después también consigo al fotógrafo que se unió porque dijo, también me gusta el proyecto. Y una amiga me dijo, yo te maquillo, no necesitamos mucho de maquillaje y yo te maquillo. Lo logramos hacer.
0: Permíteme, hay un punto muy importante aquí en, esa, en esta plática de Paola. Y es, eh, no me voy a dejar dirigir por una niña de 21 años. Esto es algo muy, muy importante y creo que es muy inspirador para toda la gente que nos está escuchando. Si bien Paola es una chica muy echada para adelante, como la están escuchando, muy talentosa, no deja de tener los 21 años. Entonces, eh, es muy fuerte que de repente, tanto en la industria, y no solamente estoy hablando de la industria del entretenimiento, sino de todo tipo de rubro, en las oficinas, en el trabajo, de repente la gente que tiene una edad más baja, hay muchas otras personas que no están de acuerdo en ser dirigidos por ellas. Y eso es algo muy fuerte de muchos egos, muy muy retrógrada. Esa Esa es la realidad. Sin embargo, mucha gente que nos está escuchando ahorita, Paola, la estás inspirando porque dicen, oye, espérame, yo también tengo 21 años, oye, yo tengo 18 años, oye, yo tengo 22, oye, yo tengo 19. O sea, es... Y, y la gente no confía en mí. Entonces, esa historia, además de que sé que termina en algo increíble y que ustedes van a tener la oportunidad de ver tanto el corto, porque si es un corto que ustedes va a platicar, como eh, las fotos, eh, es muy interesante la historia que está contando Paola de cómo enfrentarte al como eres joven, no puedes cuando es completamente lo contrario como eres joven desde mi punto de vista puedes todo yo también entonces a ver me encanta esto llegas a las tiendas no, 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 no y de repente acuérdense muchos nos para que haya alguien que confíe que diga confío en ti fue entonces en una tienda en la que entras y te dice, sí, confío
1: una chava que acababa de emprender hace unos años en Los Ángeles me dijo confío en ti le enseñé la presentación de las fotografías de lo que estábamos buscando me dijo agarra lo que sea entonces fue como, valió la pena. ¡Wow! Eh, vale la pena haber tocado las puertas para que una sí se abriera, justamente como lo mencionabas. Y de ahí todo se fue dando solito. Como que de ahí todo se fue dando. Eh, yo les hablé obviamente les hablé a los chavos con los que iba a trabajar y les dije, este proyecto, pues, yo lo creé. Pues, salió de mi cabeza como yo lo dirijo y todo. Sí se va a llevar a cabo. O sea, nada más les aviso que va a llegar. O sea, esto sí se va a llevar a cabo. No sé en dónde va a parar o si sí va a tener un... O sea, una un revista, buen film, un buen film, pero yo lo voy a hacer. Entonces, sí. yo no pensé ni dónde. Si la gente acabas. de
0: Harper's Bazaar, cuando les, les hablaste, les dijiste, oye, se están bajando todos del barco.
1: No, ellos no tenían idea. Yo llegué al final con el, eh, con el proyecto ya hecho, de que tomen. Bueno, lo quieren, así.
0: Fíjense, es que en toda la plática de Paola hay cosas muy interesantes. Primero, <coughs> una dice, toqué muchas puertas hasta que esta señora me abrió. No sé si ustedes saben, no sé si lo sabes, pero Walt Disney cuando quiso hacer por primera vez Disneylandia, Tuvo que ir a más de 200 bancos que le negaron el crédito. Evidentemente él no tenía dinero para hacer un un parque. (coughs) Imagínate, 200 bancos. O sea, claro que al 10 dices, ya no, ya no. Y en el momento en que alguien... Necesitas una persona que confíe en ti y que diga, va. Y de repente le dicen sí y va para adelante. Y luego segunda, me dices... "Eh, También hay otra, otra cosa muy linda que estás diciendo... Cuando alguien te contrata, cuando alguien te confía, una empresa tan grande como Harper's Bazaar, que es internacional, algo muy lindo que hiciste es, no les llegue con el problema, les llegue con la solución. Sí. Y eso también, fíjense, como en una narrativa y en una plática de una niña o una mujer de 21 años, pero una 22, joven de 22 años, puede haber tanta información interesante que nos pueda inspirar y ayudar a todos. Entonces, llega y dices, yo ya voy a llegar con el producto terminado. Pero entonces, bueno... Vámonos al día de la filmación, te dicen, ok, ahí está, todo el rollo, tu maquillista, tu amiga te dice, yo te maquillo, no te preocupes, no necesitamos tanto, el fotógrafo dice, me subo y la persona de la tienda dice, va, ok, ¿y luego?
1: Llegamos al desierto a una hora y media de Los Ángeles y estuvimos ahí dos días completos de mañana a noche. Fue increíble porque el set, lo que quise hacer fue justamente que fuéramos más mujeres que hombres, porque pues en Los Ángeles, en mi generación, solo somos dos niñas. Es como que a veces... ¿Dónde estudiaste? Estudié en NYU primero un curso de cine y televisión, y ahorita estoy estudiando en Los Ángeles en una universidad que se llama NAIFA, Dirección de Cine, y pues ya casi voy a terminar. Entonces pues llegamos ahí, éramos como 15 mujeres, entonces imagínate ah, llegar padre. todos al desierto, llevamos sándwiches porque pues en ese Por eso
0: decía lo, lo, lo del cheese, and, perdón, esta cosa...
1: El macanchis. Mac sí. o sea, es
0: como, es que también ese es real, o sea, ir al desierto, ya hablando en serio, y llevar la, la comida es complicado porque sí, no hay nada.
1: Nada, y yo tenía que pagar por el transporte, de las chavas, la comida, porque dije, pues sí me lo voy a tomar en serio, o sea, como que si lo estoy haciendo en serio, pues... Ah, entonces mi papá ni mi mamá sabía qué estaba haciendo, solo sabían que pues me estaba yendo al desierto, que estaba pasando ahí algo raro, pero después cuando se enteraron de todo fue muy bonito porque tienen mensajes, las fotos ocultas muy padres, o sea, las fotos tienen mensajes muy, muy bonitas que... Me ayudaron a mí hasta o sea, como expresar tantito de lo que siento, de lo que pienso y así. Entonces, por ejemplo, una es de las mujeres en el cine ah. y estamos todas en una fotografía con un back de fotos, como si estuviéramos en un set. Pero tenemos la cámara, la máquina de escribir, todas forradas con flores, porque siento que cuando ah, alguien lindo. encuentra su pasión, florece. Entonces como que tienen muchos mensajes bonitos y y está como muy, pues está muy artístico el corto, está como raro, o sea, a ver, no tiene narrativa, pero es como para que te dejes ir con él, como que para que no le encuentres un significado. Está ok,
0: bonito. sí, o le encuentres muchos, exactamente, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, que sea personal, que sea personal el significado.
0: O sea, que se pueda desdoblar completamente lo que ves, K, para que me encantó lo que dijiste, o sea, es como mujeres enrolladas en flores, porque cuando estás feliz haciendo lo que te gusta o realizada, floreces. floreces. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Me encanta, hay mucha poesía también dentro de esto, hay mucha profundidad dentro de esto. Y entonces estas fotos se fueron haciendo una a una. ¿Cuántas fotos son? Y cuéntame del corto. ¿El corto es alrededor de cómo se hicieron las fotos o es solamente una parte como eh, más eh, conceptual?
1: Las fotos son cinco fotografías y el cortometraje como que las une a todas y les da un sentido a todas. Como que son mini historias. De las fotos, o sea, es creo que algo que me gustaría hacer... ...próximamente también, ya estoy pensando en otra... ...porque creo que esto de hacer fotografías... ...pero que después la gente se entere del mensaje... ...por el cortometraje, me encantó... ...porque le das como vida a la foto... ...entonces, no solamente la foto se queda... ...en la revista, sino también es un visual... ...y también tiene una historia... Eh, ...pues cada una y una razón de ser... ...entonces, cuando lo veas... ...lo vas a entender, porque está medio raro... ...pero está muy bonito... ...y cada una como que tiene... Pues un significado padre, te las podría decir, pero mejor que sean sorpresas. Claro,
0: estoy de acuerdo. Oye, pues felicidades, qué, qué, qué lindo. ¿Dónde podemos verlas? ¿Dónde, ¿Dónde y cuándo podemos ver tanto el corto como las fotos?
1: Es en septiembre, todavía nos dan todavía no nos dan la fecha exacta que va a salir okay. en la revista ni en las redes sociales, pero va a salir tanto en la revista física, somos la portada de arte y cultura. ¡Wow! Y nos dieron toda bien. la sección de arte qué y moso. cultura, y para contar esta historia, el guión, porque también hicimos guión, pero al final dije... Yo creo que va sin voz para que cada quien también lo pueda interpretar, interpretar como interpretar, quiera. ¿no? Entonces va a salir en septiembre en la revista física, en las redes sociales de Harper's Bazaar y en las mías.
0: Perfecto. ¿Cuáles son tus redes?
1: Arroba Paola Ramones.
0: A ver, síganla por favor, arroba Paola Ramones, porque ahí seguro lo van a ver. Evidentemente Paola en el momento que salga las va a publicar. Ahora todavía no podemos ver ningún adelanto ni nada hasta que salga. ¿no? Sí, hasta que okay. salga. Ok, entonces sigan arroba Paola Ramones, sigan en ese momento. ¿Esto es en Instagram? Sí. Eh, hay Facebook también
1: Facebook creo que casi no lo, casi no lo o sea, uso. Tu,
0: tu medio de comunicación es Instagram, es Instagram. entonces sí. ahorra, ahorra <risa> bueno también ahorren pero este, arroba Paola Ramones y este oye, y hablando de ahorrar la, la publicidad no multiva no. No, este, arroba Paola Ramones para que la sigan y este me siento muy orgulloso, Ay. me siento muy feliz, o sea, estoy muy emocionado literal, casi casi con la lágrima con el ojo Remy porque es muy lindo ver una persona que conoces desde chica verte hablando así, verte expresando así, escuchando tus conceptos, tu, tu inteligencia, tu talento personal, o sea, en serio es algo muy lindo. Última pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de este proyecto?
1: Yo creo que aprendí a hacer pues, equipo, equipo, a confiar también en el mensaje que quería transmitir, como que fue llegar hasta el final, y no, no, no rendirme Ser persistente Creo que con eso Yo nunca pensé Que iba a estar aquí sentada Nunca pensé que sí Se sí iba a hacer Y ahorita que sí se hizo Dije Gracias Paola del pasado Que no tiraste en la toalla Y que te limpiaste las lágrimas Y que confiaste en ti
0: Wow Me encanta Pues yo creo que queda Como un mega mensaje Para todo el mundo No importa la edad Porque si eres joven, eso que nadie te diga que no se puede, muy por el contrario, es cuando más se puede, es cuando no estás estigmatizado con nada, cuando no estás maleado con nadie, cuando tienes todo por delante y cuando además estás dispuesto a probar. Y que si no eres un joven de 21, 22, 23, 24, 25 años y eres una persona más grande como lo soy yo o como eres mucha gente que nos está escuchando, que sepas que siempre puedes intentarlo y que siempre va a haber alguien que pueda entender lo que quieres si buscas suficientemente constante y sobre todo si no tira la toalla. Por eso dicen que nunca dejes de hacer algo en lo que, confí- en lo que crees porque nunca sabes cuándo estás a punto de lograrlo. O sea, si realmente crees en algo, no la tires, no la tires porque va a haber alguien más que te va a ayudar, va a haber otro loco que se va a juntar contigo y las grandes ideas han sido de los grandes locos que se han juntado y han confiado. Así es que felicidades, Paola. Me da muchísimo yes. gusto y mucho orgullo, pero sobre todo, vean, 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 por favor, sigan a Paola Ramones para que puedan ver el resultado de estas fotografías, y por supuesto ese este corto. Gracias, Paulita. Muchas, Muchas gracias. gracias, corazón. Gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.